0: Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute Salut les parents, très bonne année 2023 à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. L'année commence avec un nouvel épisode du podcast qui, je pense, sera l'occasion de nombreuses discussions avec vos enfants et entre vous, et je m'en réjouis d'avance. Comme vous le savez, je n'invite pas seulement des parents à témoigner dans le podcast, j'aime bien aussi donner la parole à des professionnels qui nous apportent un éclairage sur une thématique plus spécifique. Et aujourd'hui, on va parler de garde alternée et comment faire en sorte que l'enfant se sente bien chez lui. J'ai demandé à la sociologue Bérangère Nobels de venir nous parler d'une étude quantitative sur la garde alternée, sortie il y a deux mois en Belgique, et vous le verrez, cette étude est vraiment riche en enseignements. J'espère que l'épisode vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager à des proches que cela pourrait intéresser, et à lui mettre plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast pour le faire connaître. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Je sais que ça peut vous sembler un petit peu répétitif quand je vous dis tout ça, mais vraiment, cela m'aide beaucoup. Et si vous avez des idées de sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou Facebook, quelque chose à vous dire podcast ou à me contacter par email sur gmail.com Maintenant que tout est dit, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 8 le point sociaux. Pourquoi votre enfant fait parfois la tête alors que vous avez préparé un bon repas pour fêter son retour à la maison Pourquoi a-t-il du mal à ranger sa chambre ou son espace quand il s'en va Pourquoi ne vous appelle-t-il jamais spontanément quand il est chez son autre parent Et pourquoi ne vit-il jamais sa valise Aujourd'hui, j'ai invité Bérangère Nobel, docteur en sociologie à l'université UC Louvain en Belgique, à venir dans le podcast pour parler de la garde alternée. Petite mise en garde, l'épisode est plus long que d'habitude et dure quasiment une heure, donc prévoyez un temps suffisamment long pour pouvoir l'écouter tranquillement. En novembre 2022, Bérangère Nobels a publié avec Laura Perla, professeure de sociologie, une étude quantitative extrêmement intéressante sur la garde alternée et les enfants en hébergement égalitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le caractère innovant de cette étude tient au fait que ce sont des enfants de 10 à 16 ans qui sont interrogés. Dans cet épisode, nous parlons du sens du chez-soi, tel que le vivent les enfants, leur capacité d'adaptation, et nous revenons aussi sur le décalage qui peut exister entre le ressenti des parents sur la garde alternée et la façon dont les enfants la vivent réellement. Nous parlons également des ressources que les enfants mettent en place pour s'adapter à leurs différents logements, leur besoin de se sentir chez eux, et l'importance d'établir des sas entre les changements de lieu. Une fois n'est pas coutume, je vous conseille de faire écouter cet épisode à vos enfants. Ce sera une réelle occasion pour eux de partager leurs ressentis sur la garde alternée, et vous n'êtes sans doute pas au bout de vos surprises. Je pense sincèrement que cet épisode peut aider beaucoup de familles. Bonne
1: écoute alors, je suis euh, sociologue de formation et j'ai euh, réalisé une étude en collaboration avec euh, Laura Merla sur euh, les enfants qui résident en hébergement égalitaire euh, et qui alternent du coup les, les lieux de vie euh, de, de manière régulière. Alors cette étude, effectivement,
0: elle est sortie au mois de novembre 2022 et c'est pour ça que j'avais envie que vous veniez en, en parler sur le podcast parce qu'elle est, elle est extrêmement riche en enseignements.
1: Qu'est-ce que vous entendez par hébergement égalitaire L'hébergement égalitaire, c'est le fait de passer un temps plus ou moins égal euh, chez chacun des parents. Et donc, il y a des configurations euh, d'alternance qui peuvent varier, donc à du 50-50, donc par exemple une semaine sur deux, vraiment euh, strict, donc 7 jours, 7 jours. Mais il y a également des configurations où c'est 4 jours chez un parent, 6 jours chez l'autre, et quasi égalitaire, donc ça c'est 9 jours, 5 jours.
0: D'accord, donc ça, ce type d'hébergement de, de, est, est aussi pris en compte dans votre étude Oui, tout à fait. Même si ce n'est pas totalement égalitaire Voilà. Alors l'étude en elle-même, c'est une étude qui porte sur euh, 21 enfants que vous avez interviewés ces cinq dernières années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi tout simplement Pourquoi cette étude Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a pris à l'UCL de lancer cette étude
1: Donc en fait, c'est un projet européen euh, qui est porté donc par la professeure Laura Merla euh, de, de l'UCLouvain pour essayer de comprendre justement... Euh, la manière dont les enfants euh, expérimentent ce mode de vie. Donc, en fait, comme ça concerne énormément d'enfants à l'échelle européenne, eh ben elle s'est euh, interrogée sur, ben, euh, finalement, comment est-ce que les enfants euh, vivent ce mode d'hébergement Quel type de pratique est-ce qu'ils déploient Comment est-ce qu'ils entretiennent les liens euh, avec les membres de la famille dont ils sont séparés Et est-ce que, potentiellement, finalement, dans un... Dans un monde où euh, tout est de plus en plus mobile, donc même au niveau professionnel, on, on nous pousse à être mobile, euh, ben, est-ce que comment ces enfants qui sont poussés à être mobiles au quotidien euh, par leur vie de famille, et ben, comment est-ce que potentiellement ils pourraient acquérir des, des compétences qu'ils pourraient exploiter dans d'autres domaines de, de leur vie future
0: Donc comment en fait cette oui. mobilité peut finalement devenir un atout dans leur vie Futur. Voilà, tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on est. Ça, c'est assez fascinant parce que c'est vrai que quand on se sépare, euh, les enfants, leur imposer un logement en alternance une semaine sur deux ou deux jours euh, semaine, ou. Enfin, euh, il y a, les, euh, les... <rire> y a une, un certain nombre d'alternatives. On se dit plutôt que ça va leur faire euh, plus de mal que de bien. Quels sont les,
1: les enseignements de cette étude Qu'est-ce oui. que vous avez remarqué alors, euh, donc justement, il y a, euh, comme, comme vous en parlez, énormément de, de culpabilité de la part des, des parents de, de faire subir, entre guillemets, ce, ce mode de garde aux, aux enfants. Et en fait, il ressort du, du discours des jeunes euh, qu'ils font preuve d'une enfin, grande capacité d'adaptation. Et donc, en fait, ils se, ils se réapproprient ce mode de vie, ils font avec, et donc ils déploient des, des nouvelles pratiques, des nouvelles, des nouvelles manières de faire, d'être, qui leur permet justement de euh, vivre en alternance. On a souvent l'impression que l'enfant euh, pourrait être en perte de repère et être complètement instable du, du fait de devoir euh, alterner d'un lieu de vie à l'autre. Mais en fait, on se rend compte qu'ils euh, arrivent à... à à créer en fait, de nouveaux repères, une nouvelle stabilité euh, dans, dans ce mode de, de gain. Et donc à côté de cette euh, capacité d'adaptation, euh, il y a évidemment... Euh, des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc tout, tout n'est pas, pas beau pour eux, évidemment. Donc il y a malgré tout une certaine charge émotionnelle euh, de par le fait d'être séparé euh, d'un parent ou même d'un demi-frère ou enfin, d'une demi demi-sœur le temps de, de quelques jours. Euh, et il y a également une charge physique dans tout ce qui concerne la logistique et le, le fait de devoir parfois emporter des affaires avec eux, de devoir se déplacer euh, régulièrement. Euh, donc voilà, une forte capacité d'adaptation, mais avec des difficultés malgré tout à devoir gérer.
0: Alors, ok, je, je vous suis là-dessus, mais euh, on peut aussi penser à des enfants qui n'ont euh, pas très très envie d'aller chez l'autre parent, parce qu'il y a une belle-mère par exemple, avec qui on ne s'entend pas, parce qu'on a un parent, l'autre parent qui est violent... Euh, pour XY y raison, il euh, y a des enfants qui n'ont pas forcément envie de cette garde alternée ou qui la subissent. Comment vous les avez sélectionnés, ces enfants Parce qu'ils vous ont tous dit la même
1: chose Alors, un des, des billets de notre étude, c'est que comme justement on rencontrait euh, des enfants, on, avait, on, on devait obtenir l'autorisation euh, des deux parents, parce qu'ils étaient euh, âgés de, de moins de 18 ans. Et donc, du coup les familles finalement qu'on a rencontrées sont des familles où le niveau de conflit était faible voire modérément élevé mais il y avait toujours un minimum de communication entre les parents. Et donc des situations où il y avait vraiment des conflits où les avocats enfin où les parents communiquaient par avocat interposé ou quoi ça on n'a pas eu. Et donc en fait au niveau de la sélection c'est c'est pas euh, on a essayé d'avoir une certaine hétérogénéité du profil donc en ayant euh, par rapport au genre par exemple. On a rencontré 11 garçons par exemple et 10 jeunes filles. Au niveau de l'âge également, on a essayé d'avoir une hétérogénéité. Donc ils avaient entre 10 et 16 ans. Et au niveau également euh, des revenus, enfin du profil socio-économique plutôt des parents. Où là les parents sont majoritairement de la classe moyenne, mais on voit une certaine hétérogénéité au niveau des, des diplômes. Où là du coup, ça varie entre classe moyenne inférieure à supérieure.
0: Et comment vous les avez trouvés, euh, ces enfants
1: Alors, par les médias, donc on, a fait, on a diffusé notre, notre appel à participants. Euh, là, on a eu quelques réponses euh, spontanées suite à notre appel. Au niveau des écoles également, on a demandé de faire passer l'appel. Et puis le bouche-à-oreille, où on rencontrait une famille qui nous renvoyait vers quelques familles où les enfants alternaient également. Et donc voilà. Et vous avez eu beaucoup de réponses euh, ça a été assez difficile. Euh, de, de choisir euh, Non, d'avoir de... des réponses, Ah, c'est vrai Oui. Pourtant, euh... les enfants, ils adorent répondre aux questions comme ça. Oui, mais il fallait l'autorisation des ouais. parents. Et donc, c'est plutôt là que ça a bloqué. Euh, parce que donc on, on rencontrait donc, au moins un des deux parents pour comprendre un petit peu le contexte dans, familial, comment la séparation s'était passée. Euh, et, et voilà, comprendre un petit peu comment, comment ça fonctionnait. Et alors, après, on rencontrait euh, les, les enfants à deux ou trois reprises. Donc voilà, c'était quand même un terrain relativement long qui s'étendait plus ou moins sur euh, huit semaines. Et en plus, avec les alternances, il fallait gérer les, les agendas donc ça euh, a freiné certains, certains parents euh, à accepter que leur enfant participe.
0: Alors après, on va peut-être parler d'autre chose que de la méthodologie, mais je trouve ouais. qu'elle est intéressante, d'autant plus qu'il n'y a que 21 enfants qui ont été euh, interviewés. Euh, Est-ce qu'on peut tirer des généralités de 21, 21 réponses et surtout d'une classe
1: socio-économique euh, euh, socio bien spécifique mais Donc ça, c'est... Euh... C'était un parti pris. C'est la richesse en fait, d'une étude euh, qualitative. Là, le but de, de l'étude était plutôt de comprendre finalement, euh, vraiment à une échelle micro, l'expérience de ces jeunes. Qu -ce que, euh, quelles, quelles sont leurs pratiques Comment est-ce qu'ils euh, s'approprient ce mode de vie Comment est-ce qu'ils... Euh, Comment est-ce qu'ils vivent ça, en fait, au quotidien Et euh, faire ça par un questionnaire ou, euh, et rencontrer euh, des centaines de jeunes, ben, c'est plus compliqué d'aller dans les détails et d'arriver vraiment à cerner, finalement, leur vécu et à comprendre leur vécu. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était le parti pris, oui, de réaliser une étude qualitative, euh, même si à côté, il y a des études quantitatives. Que, voilà.
0: Alors, quels sont, euh, justement, les, les enseignements de cette étude qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez pu observer
1: un des, des grands enseignements, c'est, euh, comme je l'évoquais brièvement euh, ju juste avant, c'est que les, les enfants, justement, qui, qui alternent les lieux de vie, arrivent à établir des, des liens et des, des repères entre ces espaces et donc, finalement, euh, à donner un sens à ce mode de vie. Et Donc, ils, se, ils, ils conçoivent, en fait, euh, un peu à l'image d'un archipel euh, où ben, chaque foyer est une île parentale, en fait, euh, entre les, lesquelles ils il naviguent. Pourquoi Et une île parentale C'est une métaphore, en fait, qu'on a utilisée dans Mais oui, ça dans apparaît la tout le temps dans votre étude. Voilà. Euh, mais pour justement rendre compte de cette idée d'archipel, où, en fait, les enfants doivent naviguer entre plusieurs îles, mais qu'en fait, ces îles forment un tout cohérent. Et donc, tout n'est pas morcelé, isolé, mais c'est plutôt pensé comme un grand ensemble, comme un tout, comme leur chez-soi, en fait, mm -hmm. qui est... Peut-être partagé entre plusieurs lieux de vie, mais il y a malgré tout cette stabilité, ces, ces, cet ancrage qu'ils arrivent à avoir, parce qu'on a l'impression que, que oui, qu'ils sont en perte de repères, totalement instables, du fait qu'il n'est pas une maison dans laquelle euh, construire leur petit cocon, leur petit chez-soi, euh, mais en fait, de par leur pratique euh, qu'ils qu déploient, on, on pourra dé détailler plus tard, eh bien, ils arrivent à établir des liens et à justement créer un, un ensemble. Et à, et à naviguer, et à, et à faire avec, et à s'adapter entre ces îles euh, qui peuvent être totalement différentes euh, en fonction du parent qui, qui réside au, sur chacune de ces îles.
0: Mais, mais justement, vous, vous semblez décrire une, une situation où, euh, où les, les enfants se sentent plutôt bien entre ces îles. Est-ce que ce n'est pas lié justement au fait qu'il y a quand même un semblant de communication qui est maintenu entre les parents ça, doit, euh, ça, ça doit... fait quand même un gros stress en moins pour les enfants ça
1: oui tout à fait mais il y a malgré tout euh, certaines familles que l'on a rencontrées où, où en fait les parents communiquaient mais uniquement par mail par exemple donc la communication était maintenue mais malgré tout limitée et où donc souvent dans ce cas là le, le degré de conflit était modérément élevé et donc il y avait malgré tout des tensions euh, que, que l'enfant a exprimées lors des, lors des, des rencontres mais donc dans ce cas-là où le, le degré de conflit peut être euh, plus élevé, euh, là j'ai le, le, le cas d'une jeune fille justement qui, elle, donnait comme sens euh, à son archipel de euh, distinguer tout à fait, enfin, complètement ses deux îles parentales. Donc par exemple, elle n'emportait aucune de ses affaires euh, d'un domicile à l'autre. Elle ne communiquait pas avec le parent duquel elle était absent, enfin, elle, duquel elle était éloignée plutôt. Euh, elle ne voulait pas le, le voir non plus. Euh, et aussi, elle ne racontait pas, par exemple, ce qu'elle faisait chez son papa, à sa maman, et inversement. Donc et
0: ça, elle... c'est rare, ce, dans, dans, dans obser les observations que vous avez pu faire
1: Non, ce n'est pas rare. Il y a d'autres enfants qui, 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 qui avaient le même genre de pratique, alors que le degré de conflit n'était pas forcément élevé. Donc, le degré de conflit peut influencer, mais ne conditionne pas forcément la manière dont l'enfant va pouvoir se sentir chez lui ou non, euh, au sein de ces différents foyers. Peut-être, mais j'aimais vraiment une
0: hypothèse euh, euh, toute bête, mais peut-être que quand l'enfant est chez l'autre parent, il profite tout simplement de l'autre parent et de sa vie avec l'autre parent. Et Du coup, le parent qui n'est pas là cette semaine-là se euh, n'est pas extrêmement présent dans l'esprit de l'enfant. Ce n'est pas qu'il l'a oublié, mais c'est qu'il se concentre sur sa vie là avec le parent présent.
1: Oui, tout à fait. Il y en a qui souhaitent justement vraiment euh, cloisonner et fermer en fait, l'espace le, et le temps euh, qu'ils passent avec chaque parent et profiter en effet euh, euh, de tout ce qui se passe chez chaque, chez chaque parent. Il y a d'ailleurs des, des enfants qui disaient « moi je ne voudrais plus vivre avec, euh, enfin, au sein d'une famille nucléaire, juste avec papa, maman et mon petit frère, mais j'aime bien le fait d'avoir deux foyers où le, les fonctionnements, les règles, les pratiques, les activités sont complètement différentes ». Et donc, voilà, ils voyaient ça vraiment comme une richesse euh, de pouvoir vivre des choses différentes chez l'un ou chez l'autre. Euh, après, il y en a qui, qui préfèrent maintenir des liens entre, le, entre les foyers et continuer à penser, euh, que ce soit en envoyant un message, que ce soit en passant un coup de fil ou quoi, ou en, en se rendant aussi euh, de manière régulière chez le parent auprès duquel, normalement, il ne réside pas. Donc, euh, après, il y a des enfants aussi, justement... Euh, qui, euh, qui ne souhaitent pas communiquer avec le parent parce que ça lui, ça leur rappelle l'absence en fait, de savoir qu'ils ne peuvent pas être à côté de lui et que le fait de l'avoir en ligne en fait va renforcer ce sentiment d'absence et de distance et donc ça va rendre cette, euh, cette séparation encore plus compliquée à gérer. Ça, il l'exprime tel oui, quel. Oui, tout à fait.
0: Alors vous parlez vous parlez dans l'étude des objets que les enfants amènent euh, d'un logement à l'autre pour se sentir chez eux. Il euh, faut savoir qu'on parle d'enfants qui ont déjà 10 ans, parce qu'on imagine très bien que si on parle d'un enfant de 2 ans, il y a le doudou, etc. Mais peut-être qu'à 10 ans, on, en, on emmène d'autres objets. Quels sont ces objets et, et à quoi ça sert de faire ça
1: Alors, le doudou reste encore présent, malgré oui. que, les, que certains aient 10 ans, voire même 16 ans. Et donc, il y a deux manières de, de, de gérer les objets auxquels les enfants sont vraiment attachés. Donc, il y, a ceux qui, euh, il y a ceux qui vont en effet les emporter avec eux et il y en a qui vont plutôt préférer les laisser en stationnement, comme on, comme on a dit. Donc, les laisser du coup vraiment au sein de chaque domicile et ne rien emporter mmh. avec eux. Et donc, parmi ces objets, il y a euh, principalement les vêtements. Ah, ouais. euh, ça, c'est l'élément qui ressort principalement. Après, il y a des objets plus spécifiques, euh, comme une trousse de toilette. Euh, même si l'enfant peut avoir ah sa brosse oui. à dents chez chaque parent, eh ben, il préfère avoir sa brosse à dents dans sa trousse de toilette. Il y a beaucoup d'enfants de, de, qui font ça Il euh, y, y en avait 3-4, oui, ah quand, oui même. quand même. Ah oui,
0: quand même, d'accord, C'est pas la majorité.
1: Non, non. Il mm -hmm. euh, y en a aussi qui, qui sont fort attachés. Et, et, euh, à, quant au fait d'emporter avec eux euh, tout ce qui est, euh, par exemple, leur, euh, leur ordinateur portable, un casque audio, une, une souris d'ordinateur, voire même un tapis de souris, euh, pour justement euh, en fait, avoir les mêmes objets au sein de chaque foyer et du coup pouvoir faire les mêmes pratiques où qu'ils résident. En fait. Et donc du coup, c'est là cette stabilité et les liens qu'ils établissent entre, euh, entre leurs lieux de, de résidence.
0: Et puis un ordinateur portable par maison, ça commence à,
1: <rire> oui,
0: oui, ça commence à coûter aussi. J'imagine
1: qu'un ordinateur par enfance, c'est déjà pas mal. C'est vrai, là c'est vrai que c'est un objet coûteux, mais après il y a par exemple euh, le, le fait d'emporter son, son maillot de foot, euh, de, son, le, le maillot de son équipe de foot préférée par exemple, et de du coup s'en vêtir chez, chez chaque parent et s'assurer de l'avoir. Donc c'est un peu comme une forme de doudou aussi, de, de, c'est un objet de, vraiment de, de rassurance et de, où il se sentira euh, oui, voilà, bien où qu'il soit avec ses objets. Alors, on parle aussi
0: d'enfants de, de, qui ont déjà, euh, donc, euh, comme, je, comme je le rappelais juste avant, qui ont déjà au moins 10 ans. C'est un âge euh, au cours duquel on commence à en avoir un peu marre, parfois, de trimballer ses affaires d'une maison sur l'autre et qu'on aimerait bien redevenir sédentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé ou mentionné dans les réponses que vous avez reçues
1: Alors, il y a certains enfants, en effet, qui ont, euh, qui ont exprimé cette, euh, cette lourdeur de la logistique de devoir emporter des affaires avec eux, par exemple à l'école ou dans, à une activité extrascolaire et d'avoir de, et de de, enfin, ce, ce poids vraiment physique de, de transporter des affaires. Après, il y, y en a qui... Euh, donc ça, oui. Mais sans fait.
0: demander, sans, sans exprimer peut-être une envie d'être de, de, sédentaire ou d'arrêter de, de changer de maison
1: Non. Il y, y en a un seul euh, au sein de la population que, que j'ai rencontré qui a euh, émis le souhait de résider en hébergement exclusif auprès de, de son papa... Euh, un mois avant que je le rencontre mais ça c'était plus pour des raisons euh, relationnelles en fait avec son beau-père où euh, il ne s'entendait plus du tout avec lui, ça mettait des tensions énormes et donc il a demandé de, de ne plus vivre chez sa mère. Euh, mais c'était pas pour une question de logistique et de, de souhait de sédentarité entre guillemets. La, la plupart en fait sont malgré tout sont malgré tout pas forcément contents de devoir à chaque fois changer d'un lieu de vie à l'autre mais en tout cas ils y trouvent malgré tout leur compte dans le fait d'avoir deux foyers et des, des environnements familiaux, finalement, et des, des modes de, de fonctionnement parentaux qui peuvent varier euh, d'un domicile à l'autre. Dans votre étude, vous parlez, euh, vous utilisez
0: l'expression « construire un sens du chez-soi ». Comment est-ce qu'un enfant et
1: un adolescent se considèrent chez lui ou chez elle le sens du chez soi, on le conçoit comme un, comme un sentiment unique en fait de, de paix, d'appartenance, de, de sécurité qui peut être éprouvé par l'enfant euh, à l'égard d'un lieu, mais également à l'égard de plusieurs lieux. Donc ça remet un peu justement en, en question, enfin le, le fait de résider entre plusieurs euh, lieux remet en question cette, la, la définition du chez soi que l'on perçoit comme étant simplement une maison. Euh, où on se crée un seul petit espace qui, qui nous appartient, où on se crée vraiment de ce petit cocon. Et donc, en fait, ça, ça remet en question ça, vu qu'ils alternent entre plusieurs foyers. Mais ils peuvent avoir plusieurs chez-soi. Qu'est-ce voilà. que ça veut dire être chez-soi, finalement Voilà, tout à fait. Donc, la, la définition du, du chez-soi, c'est le fait d'éprouver ce sentiment dans un ou plusieurs lieux, et il peut être éprouvé de différentes manières. Et donc il peut être éprouvé de manière personnelle, et donc là c'est vraiment le fait de s'approprier un espace, mais ça peut être une chambre, comme ça peut être juste le coin d'un canapé, une chaise à table, donc c'est vraiment juste se dire ça c'est mon petit espace, et donc j'exerce un certain contrôle sur cet espace. Et euh, du coup on le, on le décore d'une certaine manière, on s'entoure de certains objets auxquels on tient particulièrement, donc ça c'est le « chez-soi » dans un sens personnel. Après, il y a le « chez-soi » également dans un sens familial, où on peut se sentir chez soi, euh, au sein de la, de la maison, de manière générale, en raison de l'ambiance qu'il qu y a. Et vous avez des
0: exemples d'enfants de, qui, dans la manière dont ils se sentaient chez eux, eux chez leurs parents
1: Oui, tout à fait. Comment euh, à Quand,
0: compte, par exemple
1: ben donc on, on voit différentes configurations, justement, euh, différentes man manières de se sentir chez soi, pour les enfants. Donc il y en a qui vont se sentir chez soi dans un sens personnel chez papa et chez maman en créant vraiment leur petit univers personnel chez chaque parent. Après, il y en a qui vont se sentir chez eux euh, dans un sens personnel, justement, vraiment euh, avoir leur cocon chez papa, mais se sentir euh, chez eux dans un sens familial plutôt chez maman parce que l'ambiance est très conviviale, hyper chaleureuse, euh, ils, ils passent du temps vraiment de, de qualité ensemble. Et donc il y a c'est plus cette ambiance de je me sens chez moi mais dans la maison euh, parce que c'est oui c'est chaleureux je, je me sens bien les, les relations je, je me sens écouté je me sens voilà c'est ok parce que il y a peut-être une contradiction
0: en fait en parlant de se sentir chez soi et en même temps on est chez papa ou chez maman euh, Est-ce que les enfants emploient justement ce terme je veux, chez papa ou chez maman euh,
1: systématiquement? Non. Donc il y en a justement où euh, de l'analyse s'est ressortie et donc là on voyait justement leurs différentes manières de se sentir chez eux. où euh, mais Par exemple, il disait je me sens... Euh, euh, je, je vais rentrer chez moi, par exemple, en parlant d'un domicile et je rentre chez maman pour parler de, de l'autre domicile, oui, par exemple. Et donc ah, là on ouais. se dit, ah tiens, là il y a une distinction et un attachement, une identification différente aux deux foyers. Mais ce n'est pas pour autant que... Euh, l'enfant qui disait « je rentre chez maman », ce n'est pas pour autant qu'il ne disait pas se sentir chez lui non plus dans, ce, dans cet espace-là. Il se sentait chez lui, mais différemment que dans l'autre foyer. Et qu'est-ce qu'on... Alors, on, on, parle,
0: on, on va directement à la conclusion, mais on va revenir en arrière, mais c'est parce que je trouve que c'est important d'en de, parler immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents pour que leurs enfants se sentent chez eux Est-ce que vous avez réfléchi à, à, à tout ça
1: euh, oui, ben donc un des éléments importants justement à, à, à prendre en compte, euh, c'est le rôle de ces objets justement, et qu'un enfant peut se sentir chez lui juste avec son sac par exemple, et ces quelques objets auxquels il est vraiment, enfin particulièrement attaché. Et que le fait d'avoir ces objets avec lui fera qu'il se sentira chez lui.
0: Alors, si l'enfant fait un sac énorme avec plein de choses dedans, euh, mettons le vendredi quand il s'en va, et qu'on lui, lui dit « Non, non, mais pourquoi tu as besoin d'emmener toute la maison Tu as la même chose chez,
1: chez papa ou chez maman. Oui. » euh, En fait, ce n'est peut-être pas quelque chose à faire. Voilà, c'est pouvoir lui permettre d'emporter ce dont il a besoin. Et parce que ces objets, finalement, lui permettent de, de se définir et de, de, de pouvoir être, être bien où qu'il réside. Et donc, euh, donc, voilà, donc pouvoir faire preuve d'une certaine souplesse à ce niveau-là, c'est important. Euh, et pas se dire, mais pourquoi est-ce que tu emportes cet objet-là qui n'a pas d'utilité C'est n'est pas l'utilité qu'il y a derrière, c'est le sens que l'enfant a et l'attachement qu'il a pour cet objet qui importe. Et donc, voilà. Aussi, par rapport euh, au fait de, de laisser l'enfant, entre guillemets, libre de déballer ou non ses affaires. Parce que euh, justement, il y a des enfants qui euh, préfèrent garder un certain ordre dans leurs affaires et donc ne pas déballer et ne pas vider ce sac en permanence, euh, de peur de, de perdre, enfin pas de permettre d'oublier certaines affaires ou, euh, ou de devoir à chaque fois repenser à tout ranger. Et donc, du coup, ils préfèrent garder l'ordre qu'ils ont établi dans leur valise, par exemple. Et donc, c'est un peu leur chez soi, c'est leur, leur repère clé euh, chez les deux parents. Euh, et donc, donc ils ne vivent pas... tout le temps dans leur valise en fait voilà mais donc c'est leur propre ordre c'est leur mmh. armoire entre mmh. guillemets mmh. Et, et donc c'est pouvoir l'accepter et ce n'est pas que enfin euh, il ne faut pas se dire en tant que parent que c'est ah il ne veut jamais ranger ses affaires non ce n'est pas toujours dans cet esprit là que l'enfant euh, le fait et donc euh, tandis que d'autres vont préférer euh, vider leur valise et donc voilà ça, ça peut convenir au... ça peut arranger les parents que, que ça se passe comme ça après aussi euh, par rapport aux objets encore il y a certains enfants où j'ai pu remarquer, d'après leur, leur discours, qu'ils laissaient volontairement des objets euh, lorsqu'ils partaient à l'autre maison. Le fait de laisser des objets euh, visibles aux membres de la famille qui résident là en permanence, en fait, permet de maintenir la présence de l'enfant à travers ces objets. Et Qu'est-ce le... qu'il laisse comme objet ben, par exemple, il y avait une jeune fille qui, qui laissait tout son monde de Playmobil construit dans sa chambre. Euh, et en fait, sa chambre continuait à vivre, euh, même si elle n'était plus là. Elle l'exprimait comme ça Elle ne l'exprimait pas en ces termes-là, mais c'était « voilà, Maman m'a demandé de ranger ma chambre. Non, je n'avais pas envie. Je voulais laisser tout en l'état pour retrouver ça quand j'allais rentrer, par exemple.
0: Ah » Oui, mais là, et donc, euh, OK, on comprend, mais... Euh... <rire> Merci pour le bazar, quoi, pour parler
1: poliment. <rire> oui, oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, il y avait un enfant qui lui exprimait que ses parents lui demandaient, de... enfin, un des parents plutôt lui demandait de, de ranger sa chambre, et en fait, ça lui donnait le sentiment d'être un invité temporaire, de devoir mmh. ranger sa chambre dans l'état dans lequel il l'avait trouvée. Mais c'était genre, je dois enlever toutes les traces de mon passage, je disparais complètement, mmh. tant physiquement, mais aussi de la vue des autres. Ils ne vont plus penser à moi par le biais de ces objets. Et donc, c'était vraiment, j'enlève toute trace de mon passage, en fait. Et donc, ça peut être mal vécu aussi. On peut se sentir exclu de la famille en devant, enlever toute trace de son passage. Moi,
0: ouais, c'est vraiment, euh, vraiment très important ce que, vous, ce que vous mentionnez là. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont, qui vont nous entendre et qui vont, qui vont hurler. Mais, euh, mais euh, moi, la première d'ailleurs, parce que je <rire> leur demande de ranger. Mais euh, je... oui, c'est un point auquel on ne pense vraiment pas, c'est sûr. Oui. Et qui est essentiel en fait, On y réfléchissant deux minutes.
1: Il y, y a aussi les, les, les rituels euh, qui, qui ont lieu quand, quand ils rentrent au sein du domicile du, du parent, euh, où là on, on voit par exemple un des moments de convivialité qui sont euh, qui sont organisés par les membres de la famille que, que l'enfant retrouve donc comme par exemple un, un repas festif euh, organiser une raclette euh, enfin voilà un repas un peu plus hors du commun un, un grand apéro ou aller au restaurant ou quoi et donc du coup là l'enfant se sent euh, se sent vraiment le, le bienvenu et donc on fait un peu le un peu le point sur la semaine qui a été écoulée par exemple et donc là c'est vraiment des des retrouvailles à un moment convivial qui est important euh, pour certains Enfants, après ce moment convivial peut être mal vécu pour d'autres parce qu'il y en a qui conçoivent leur retour au domicile du parent comme une routine en fait, comme vraiment quelque chose de, de tout à fait banal. Et donc en fait, le fait que les membres de la famille en fassent une fête, eh ben, ça, ça leur renvoie en fait cette, euh, leur absence. Mmh. Et donc du coup, c'est difficile pour eux euh, à gérer. Ils, ils sont ils se sentent mal à l'aise, en fait, parce que pour eux, c'est comme s'ils rentraient de l'école. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi il y a ce caractère festif parce qu'ils rentrent à la maison. Et donc ça, c'est important aussi de pouvoir comprendre que ça peut convenir à certains enfants, mais pas à tous. Donc, si on fait une raclette
0: et que l'enfant est en train de faire la tête en, en, <rire> en
1: bout de table,
0: il vaut mieux lui dire bah, « tu préférais pas qu'on mange un sandwich ?» comme Voilà, ça, par exemple. Comme ça, on adapte pour la prochaine fois.
1: <rire> Exactement. D'accord. Euh, par rapport aux recommandations, un as aspect euh, aussi important, c'est un, un point d'attention aussi, c'est que euh, les parents parfois se sentent euh, un peu coupables, par exemple, de ne pas pouvoir offrir une chambre euh, individuelle à chacun de leurs enfants, parce que voilà, euh, euh, mais oui, euh, parce que parfois ça peut être compliqué d'avoir chacun un, une grande maison, enfin voilà, un, un logement qui peut accepter,
0: qui peut accueillir tout le monde. Qui peut accueillir
1: tout le monde. Et donc là aussi, justement, il est ressorti de l'étude que, comme il y a différentes manières de se sentir chez soi, ce n'est pas forcément la chambre personnelle qui va faire que l'enfant se sentira chez lui. Du coup, le fait que l'enfant puisse se créer certains espaces peut-être un, peu euh, un petit peu plus intimes, comme par exemple une chambre partagée, mais qui est séparée par un paravent ou par un meuble, pour pouvoir se créer ces petits cocons, peut tout à fait suffire aux enfants. Et donc, il ne faut pas euh, se sentir coupable de ne pas pouvoir offrir une chambre à chacun des enfants. Et donc, il n'y a pas que le, le confort matériel qui importe. Il y a également ce, ce sens du chez-soi, justement, familial qui importe aussi euh, et qui permet aux enfants de se sentir chez eux également.
0: C'est vrai, mais c'est vrai aussi que euh, pour un parent, de savoir que dans l'autre maison, il a sa chambre et puis que... Chez soi, il n'a pas sa chambre. C'est c'est dur à vivre pour un parent, ça de pas pouvoir offrir le meilleur aussi bien que l'autre parent. Il euh, y a toujours un peu cette petite, euh, peut-être pas une, de la concurrence, mais euh, enfin envie de, en tout cas de faire aussi bien pour que l'enfant n'ait pas de n'ait pas de gros bouleversements et oui, ne mais... se sente moins bien chez soi que chez l'autre.
1: Oui, mais cette différence matérielle, justement, n'est pas toujours mal vécue par les jeunes. Mmh. Et donc ça, c'est un point important aussi qui est ressorti de l'étude, c'est que le discours que les parents peuvent avoir sur la réalité que, vit les enfants, que vivent les enfants, euh, sur la, la lourdeur du quotidien ou la difficulté de, de gérer cette, cette alternance ou justement cet inconfort matériel et le fait de se sentir moins bien, n'est pas toujours le discours que tiennent les jeunes, en fait. Donc il est, il est ressorti vraiment, les parents me décrivaient une situation, l'enfant me décrivait la même situation, mais avec un discours complètement opposé à celui des parents. Et donc les parents, parfois, se font un peu des films, entre guillemets, et se, et se culpabilisent, mais parfois euh, inutilement et, et de manière erronée, parce que l'enfant ne vit pas cette manière-là, ne, ne vit pas la situation de cette manière-là, forcément.
0: Mais, mais là, j'ouvre une parenthèse, mais on a dit que... Cette étude, elle portait sur les enfants, mais en fait, les parents, ils ont, ils ont eu les mêmes questions après
1: Non. Donc en fait, justement, comme je le disais au tout début, euh, quand j'ai présenté un peu la méthode, j'ai rencontré au moins un des deux parents avant de rencontrer l'enfant. Et donc là, lors de l'entretien avec les parents, euh, eh ben, j'abordais un petit peu l'organisation pratique aussi des, des enfants, savoir comment se passait l'alternance. Et donc... Du coup, parfois, il y avait certains parents qui exprimaient justement euh, un certain ressenti qu'ils avaient en disant, voilà, je pense que mon enfant euh, vit ça de cette manière-là, que c'est difficile pour lui d'emporter des affaires ou des choses comme ça. Alors que l'enfant, après, exprimait, moi, j'aime bien pouvoir emporter mes affaires, comme ça, je suis sûre d'avoir toujours ce qui est important pour moi, euh, parce que mon parent euh, veut, veut peut-être m'offrir quelque chose, mais qui est de qui est différent, qui n'est pas exactement ce que je veux. Et donc, du coup, ben voilà, ça ne me dérange pas d'avoir ça en plus dans mon cartable, par exemple. Alors que le parent était persuadé que c'était un problème pour l'enfant. Et donc, tous les résultats sont bien issus du discours des enfants. Mais cette comparaison, euh, ou en tout cas ce, ce point, euh, a pu émerger parce que j'ai eu le discours des parents, plus contextuel, euh, avant le discours des, des enfants.
0: Alors... L'étude parle de la charge mentale des enfants. Alors ce terme qui est tellement utilisé, euh, notamment dans la séparation, pour décrire tout ce à quoi on doit penser en tant que parent quand les enfants partent, quand les enfants arrivent, etc. Alors maintenant, il faut rajouter la charge mentale des enfants. Euh, <rire> ça consiste en quoi, cette charge mentale
1: Mais Cette charge mentale, justement, comme j'ai rencontré des enfants âgés entre 10 et 16 ans, euh, et ben les, les parents pardon, considèrent que ben, c'est un âge où les enfants doivent devenir de plus en plus autonomes et donc du coup responsables de leurs propres affaires, de la gestion de leurs propres affaires. Et donc finalement, les parents se déchargent de cette charge mentale en responsabilisant l'enfant, mais dans une perspective aussi de finalement qu'il qu acquière de l'autonomie et qu'il puisse euh, voilà, s'autogérer. Et donc, du coup, cette charge mentale euh, revient oui, voilà, à être responsable euh, d'emporter les affaires dont il a besoin pour l'école, euh, par exemple, pour ses activités extrascolaires. Donc, du coup, le fait de ne rien oublier, en fait. Donc, c'est ça, cette charge mentale. Après, il y a la charge physique de devoir transporter les affaires. Mais là, les parents euh, essayent de les soulager tant que possible euh, de, de ces transferts d'affaires. Et ils font quoi Alors, ils font des listes, les enfants, aussi des listes. Mais donc, justement, ils développent différentes pratiques. Euh, donc, il y en a, par exemple, comme je disais, qui vont laisser tout euh, dans leur valise. Mmh. Et comme ça, au moins, ils sont sûrs. Euh, donc, ils prennent, je ne sais pas moi, une paire de chaussures. Ils la mettent un jour. Ils vont aller la remettre dans le sac pour s'assurer de ne plus devoir y penser. Ils savent que ce sera rangé à cet endroit-là. Après, il y en a, justement, qui préfèrent tout déballer et emporter des objets différents d'une semaine à l'autre, par exemple. Et donc, du coup... Ben voilà, non, ils ne font pas une liste, mais finalement, il y a souvent les mêmes objets qui reviennent euh, d'une semaine à l'autre. Euh, il y en a qui vont euh, les, oui, donc laisser un sac, par exemple, dans le hall d'entrée, et dès qu'ils pensent à quelque chose, hop, aller le déposer euh, dans le sac et d'autres qui veulent totalement se, se libérer de cette charge mentale qui vont strictement rien emporter il y a même un enfant qui disait qu'il ne souhaitait pas emporter euh, pas même une boîte à tartines en fait donc le jour où il changeait de maison il, euh, il emballait son sandwich dans un papier jetable euh, pour être sûr de ne rien avoir euh, à devoir ramener ni emporter d'un domicile à l'autre et comme ça il se déchargeait de tout euh, voilà, juste oh. son cartable à emporter C'est marrant Donc. parce que
0: ça, on pourrait imaginer que c'est plutôt le parent qui lui suggère, bon écoute, euh, mets, mets ça dans du papier à lu et comme ça, tu ne prends pas la boîte de chez moi. <rire> Mais non, c'est carrément l'enfant qui le fait. Voilà,
1: tout à fait. <rire> Donc, c'est ça que je dis, qu'ils font vraiment preuve d'une capacité d'adaptation et que c'est ce type de pratique, en fait, qu'ils vont développer pour arriver à à faire avec et à vivre au quotidien avec cette alternance, et à, à trouver oui, des, des manières de faire qui, qui leur permettent de, de se soulager et de se, de se libérer de certaines contraintes euh, qui, qui leur sont malgré tout imposées. Alors, est-ce que ça
0: les empêche de dormir Parce que la charge mentale, ça empêche quand même un peu parfois les parents de dormir.
1: Alors ça, je ne sais pas. Il n'y en a pas qui, <rire> qui m'ont exprimé. Enfin, bon, bah. Aucun enfant ne m'a exprimé ça. Tant Mais c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit que c'était pénible, surtout... C'était plus au, au niveau de, des 12 ans, enfin des, des enfants qui étaient âgés de, de 12 ans, euh, où là, ben justement, c'est l'âge où vraiment les parents essayent de favoriser cette autonomie, où du coup, ben, ils sont en mode apprentissage de, de la gestion de leurs effets personnels, et donc ben, beaucoup d'oubli, beaucoup d'aller-retour d'un foyer à l'autre, et donc ça, c'était lourd, et donc là, il y a eu en effet l'expression de... Euh, de cette charge, de dire, ah, j'ai oublié mon sac de sport, je me suis fait punir à l'école parce que j'avais pas mes affaires, ah, oui. euh, ah. maman m'aidait avant, mais maintenant elle ne veut plus m'aider, enfin voilà, des, des choses comme ça, mais parce que voilà, le parent considère aussi que l'enfant commence à, à grandir et à pouvoir à un moment euh, s'autogérer.
0: Et vous avez des recommandations là-dessus, sur la charge mentale, ou c'est dans, dans votre étude
1: pas spécifiquement sur la charge mentale. Plus... Parce que j'aurais tendance oui. à
0: dire, ben, dans ces cas-là, il faut peut-être que les parents euh, reviennent un petit peu à la charge, parce que c'est ça commence à devenir embêtant si l'enfant le... se fait euh... Euh, reçoit des remarques à l'école parce qu'il a oublié son... son sac, alors que d'ailleurs, oui. En fait, ça me fait penser à une des recommandations de l'étude qui est super intéressante euh, sur le rôle de... Des, des établissements scolaires et peut-être que c'est à ça que vous vouliez faire référence. Voilà,
1: tout à fait. Dites-nous alors. Sur le, le rôle en fait des, des espaces de transition mmh. où euh, en fait, il ressort de l'étude que euh, le jour où l'enfant change de, de lieu de résidence, il est souvent important pour l'enfant de passer par un espace neutre en fait, qui n'est euh, ni le domicile de papa ni le domicile de maman pour lui permettre justement de faire en fait, une pause d'un domicile et Pouvoir se préparer à retrouver l'autre domicile. Les, les enfants exprimaient vraiment que le fait de passer par, euh, par l'école ou par une activité extrascolaire permettait de rendre la transition et la séparation du coup beaucoup plus douce. Euh, Donc où, il
0: faudrait plutôt éviter de, de, de déposer l'enfant le dimanche soir.
1: En fait. Voilà, tout à fait. Et que du coup l'enfant le, passe d'un parent à l'autre, entre guillemets, parce qu'il n'a pas l'occasion de. Oui, de, de faire un break, en fait. Il y avait une jeune fille qui expliquait que euh, en fait, avant, le, le mercredi, elle, elle rentrait chez sa maman, elle, était, elle faisait des activités, euh, de, du coloriage ou quelque chose comme ça, et puis elle devait s'interrompre pour ensuite aller chez son papa. Et en fait, là, c'était beaucoup plus douloureux. Tandis que maintenant, le mercredi, elle va euh, à une activité, donc elle va, elle va au judo, et en fait, maintenant... Ça lui importe pas d'avoir quitté sa maman, et la... parce qu'en fait, elle était déjà au judo. Et donc, en fait, la séparation est nettement plus, plus légère, en fait, et plus douce. Et donc, ça, c'est vraiment important à retenir. Et ce n'est pas la seule à avoir exprimé ça.
0: Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant, parce qu'il y a énormément de parents qui récupèrent, quand ce n'est pas leur semaine, les enfants, le mercredi notamment, pour aller déjeuner, pour, pour, ouais, pour faire de la peinture l'après-midi, ou je ne sais quelle activité, ensemble. Et euh, bon, je pense que ça va en faire réfléchir plus d'un et plus d'une, à mon avis. Oui. Surtout que ça vient d'eux, quand même.
1: C'est oui. eux qui expriment ça. Oui, tout à fait. C'est eux qui, qui expriment vraiment ce... En tout cas, la, la différence, ce, ceux qui ont vécu, justement, le fait d'avoir été déposé chez un parent et le fait de passer par un espace neutre, comme on, comme on l'appelle, euh, ça ressort systématiquement, en fait vraiment que le fait de passer par une activité ou l'école ou même le fait de prendre un, un autre transport en commun, de pouvoir se dire, je change de maison, euh, je, me, je quitte une maison, je me prépare à aller dans l'autre maison. Et, et du coup, voilà, ça, ça permet de, de quitter plus, plus facilement un foyer, certains parents, de quitter un foyer, une famille et se préparer à retrouver l'autre domicile.
0: Il est question, euh, et justement, c'est un petit peu dans la, dans la suite de ce dont on vient juste de discuter, il est question aussi du manque affectif des parents. C'est-à-dire, pour un enfant, d'être, euh, quand il est séparé de son parent, la semaine où il l'est, ou les quelques quatre jours où il l'est, il, il y a, il y a un, le manque de l'autre parent. Ça, s'est traduit comment, ça, dans l'étude
1: Alors, il y, y en a euh, qui ont exprimé clairement ce manque, euh, justement en disant que, que ce n'était pas évident d'être séparé d'un parent le temps de quelques jours. Alors là, il y avait différentes manières de gérer ce manque. Il y en avait qui appelaient quotidiennement, le parent par exemple, mais il y en avait d'autres qui justement mettaient une distance pour se protéger et pour ne pas être comme je l'expliquais, la jeune fille qui ne, qui ne souhaitait pas appeler son parent. Quand elle ressentait un manque, elle ne souhaitait pas appeler le parent parce que sinon elle ressentait ce manque nettement plus fort. Donc voilà, donc il y en, il y en a qui essayent de de, de combler ce manque en maintenant le contact et d'autres qui évitent de maintenir le contact. Après, il y a également les objets, de nouveau, qui jouent un rôle important là-dedans, dans le sens où ils permettent d'évoquer le parent absent. Comme par exemple euh, un doudou sur lequel on met le parfum de maman, par exemple. Eh ben, si l'enfant ressent euh, chez papa un manque de maman, le fait de sentir son odeur et, et de voir ce doudou qui symbolise sa maman, par exemple, permet de combler un. un du moins partiellement euh, un peu ce manque les enfants que j'ai rencontrés ça faisait au moins un an qu'ils résidaient en hébergement égalitaire euh, et ça faisait au moins deux ans que les parents étaient séparés donc le moment vraiment de la rupture euh, était, et des difficultés euh, émotionnelles était entre guillemets plus ou moins passé euh, et donc les, les jeunes exprimait de moins en moins ce manque, ou en tout cas disait voilà avant je, je ressentais énormément ce manque et donc j'appelais maman tous les jours par exemple, mais maintenant ce n'est plus nécessaire, je n'en ressens plus le besoin ». Et donc il y a une forme d'habitude, ils arrivent à, à s'adapter et à faire avec ce manque et, et à vivre avec ce manque qui finalement leur pèse de moins en moins entre guillemets quand ils grandissent. Voilà, il y, y en a aussi qui, qui maintenaient le contact parce que ce n'était pas forcément le parent qui leur manquait, mais c'était le, le parent qui exprimait le manque de l'enfant. Et donc du coup, l'enfant allait appeler la maman, par exemple, parce qu'il savait que c'était important pour elle de maintenir le lien, alors que lui n'en avait absolument pas besoin, par exemple. Et donc, euh, donc voilà, donc, par rapport au manque et aux difficultés émotionnelles, il n'y en a pas énormément qui l'ont exprimé. C'était les plus jeunes, majoritairement, et les, les plus âgés exprimaient ça comme une expérience passée, mais qu'aujourd'hui, ça allait
0: nettement, ouais, mieux. nettement mieux. Alors, il y a quelque chose de très important quand même dans cette étude dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'elle a été réalisée en partie en plein confinement. Donc, on est quand même un petit peu obligé de revenir là-dessus, même si ça, ça soulève, je pense, pour beaucoup d'auditoristes des... Et... Des souvenirs douloureux, d'autant plus que vous m'avez dit, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, on en parlait quand on a préparé l'entretien que euh, 40% des couples ont divorcé en 2020 dans en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui m'a ce qui m'a semblé absolument euh, énorme comme chiffre. Oui. Comment ça s'est traduit ça,
1: le Covid dans la garde alternée En effet, la L'étude a été menée donc, euh, sur 5 ans, et donc il y a eu cette phase de Covid, mais le terrain à proprement parler a été réalisé avant le Covid. Donc du coup, je n'ai pas, euh, pas vraiment d'expérience. Euh, de, les familles que j'ai rencontrées, ben, c'était en dehors de la phase Covid. Euh, mais une de mes collègues, euh, qui elle a mené son terrain euh, en Italie, a rencontré à nouveau les enfants, justement. Même a... type d'études, mais en Italie Oui. Donc, justement, comme je disais, c'était une étude européenne. Oui. Une étude européenne qui a été menée en Belgique et en Italie. Et donc, ma collègue qui a mené le terrain en Italie a rencontré les enfants avant le Covid et les a re rencontrés à nouveau euh, après euh, le premier confinement. Et donc, du coup, là, elle a pu comparer euh, la manière dont les parents avaient géré un petit peu l'alternance. Le... Et donc... Il en est ressorti que euh, la majeure partie des parents avaient fait euh, une pause, en fait, dans mm -hmm. l'alternance. Et donc, ah que, oui. du coup, c'était passé plutôt à un mode euh, exclusif. Full-time. voilà On a eu ça aussi, d'ailleurs. Dans, dans On a eu un témoignage
0: de... De, de, de Julie Jeanne, c'est l'un des derniers épisodes justement qui parle de cette période de, de Covid et qui, et qui dit qu'elle elle a pris la garde de ses filles pendant, pendant, pendant de nombreux mois. C'était plutôt les papas ou les mamans qui prenaient la garde dans ces cas-là, en Italie En Italie Vous savez
1: Ça, je ne pourrais pas... Enfin, oui, non, je ne vais pas aller dans les détails de la, la recherche italienne.
0: D'accord, mais, mais elle est... est intéressante enfin... cette étude, parce que oui. justement, euh, qu'est-ce qu que vous avez noté comme différence entre l'Italie et, et la Fédération Wallonie-Bruxelles
1: une des différences euh, principales, c'est l'alternance, la, la pratique de l'alternance, notamment euh, où, euh, enfin, en Belgique, c'est euh, un peu plus structuré, où il y a vraiment un temps partagé entre le père et la mère, tandis qu'en Italie, c'est souvent la mère qui va garder le, le foyer familial entre guillemets, euh, et en fait, les enfants, euh, en raison du rythme de l'école, euh, se rendent quasiment quotidiennement chez leur maman, parce que l'école se termine vers 14 ou 15 heures, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, du coup, ils rentrent chez leur maman, ils effectuent leurs devoirs, et puis, en fait, les jours où ils logent chez leur papa, du coup, ils rentrent le soir euh, chez leur papa, ils passent la soirée là, et puis après, le lendemain, ils, ils refont la même chose. Donc, il y, y a ce temps où, en fait, ils, ils, on parle de, malgré tout d'alternance égalitaire, parce qu'ils voient... Euh, leurs parents plus ou moins de manière égale euh, ils voient beaucoup leur papa mais en leur...
0: c'est égalitaire d'une certaine manière c'est-à-dire qu'ils passent à peu près le même temps voilà. chez le papa et la maman ils dorment autant chez le papa que chez la maman Alors, mais
1: c'est pas forcément dormir mais en tout cas c'est passer du temps donc par exemple ils vont peut-être passer la journée complète avec le papa euh, mais rentrer dormir chez la maman après il y en a d'autres qui en effet vont dormir chez le papa donc il y, y a en tout Donc cas c'est encore dans... différent
0: même du système français où on, on constate qu'il y a quand même très souvent une garde qui euh, dans trois quarts des cas quand même euh, des décisions de justice euh, euh, la garde est octroyée à la maman oui. euh, c'est après même, après les en Italie
1: euh, — L'hébergement égalitaire n'est pas très répandu en Italie. Mmh. Donc je dirais qu'en en termes de proportion, c'est la Belgique, la France puis l'Italie, par exemple. — Donc,
0: Et en, euh, en Belgique, alors, juste pour, euh, pour, euh, pour avoir les chiffres, quand même ?— Donc
1: là, c'est un couple de parents séparés... Euh, sur trois qui optent pour ce mode d'hébergement euh, égalitaire. égalitaire. Parce que depuis 2006, il y a euh, une, une nouvelle loi en fait, qui euh, favorise ce mode d'hébergement. Donc C'est le, le mode d'hébergement qui doit être proposé en priorité si un des deux parents en fait la demande. Et donc, avant cette loi, euh, le, le juge devait euh, expliquer pourquoi est-ce qu'il voulait un hébergement égalitaire. Aujourd'hui, si une, la demande a été faite par un des parents, le juge doit expliquer pourquoi il ne veut pas cet hébergement égalitaire. Donc, il est considéré en priorité.
0: Et donc, en Italie, euh, l'une voilà, des différences, c'est ça aussi, c'est que les enfants euh, sont plutôt, euh, vont plutôt... Par exemple, faire leur devoir chez leur maman, même s'ils dorment le soir chez leur papa. Donc, il y a quand même un rôle de la maman qui est assez prépondérant voilà. dans l'éducation de l'enfant, même si on est en garde alternée. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais. comme différence par rapport à votre étude
1: Alors, il y a aussi euh, ben, cette notion d'appropriation de l'espace. Et, et du coup, cette notion de chez-soi, euh, par rapport euh, à cette dimension matérielle du fait... De, euh, en, en Belgique justement comme on en parlait les, les parents vont essayer de favoriser le fait que l'enfant ait son espace à lui son espace personnel tandis qu'en Italie euh, ma collègue disait qu'il n'y a quasiment ma collègue Mourou expliquait que euh, euh, c'est rare qu'un enfant ait sa propre chambre par exemple et donc du coup ça ne pose pas de souci de partager sa chambre voire même euh, partager le canapé ou voilà le fait d'avoir un espace qui lui appartient un espace propre n'est pas du tout, est est pas pas du pas tout une question, énorme en fait mm -hmm. pas... et donc voilà donc il y a cette question vraiment de eux vont plus vivre parce que enfin il voilà, y, y a cette culture aussi un peu plus euh, du dehors où on est plus euh, à aller à s'approprier le quartier mm -hmm. que euh, que la maison en fait et la charge mentale Alors, la charge mentale, eux, se libèrent de charge mentale en laissant tout chez la maman. Comme ils, euh, comme ils passent quasiment quotidiennement, euh, pour la plupart, chez leur maman, euh, ben voilà, ils n'ont pas cette, euh, ce besoin de devoir transiter des affaires avec eux. Il euh, y en a même euh, qui, qui apparemment prenaient la douche chez la maman, mettaient des nouveaux vêtements pour que le lendemain à l'école, ils soient propres, entre mm -hmm. guillemets. Et donc, du coup, il n'avait pas forcément de garde-robe chez, chez papa. Euh... <rire> On va peut faire peut-être un épisode
0: du podcast spécial Italie. Ce sera intéressant de, de comparer uh, plus en détail... Alors, l'étude s'intègre dans le projet euh, Mobile Kids et euh, ce projet donc, qui est terminé, si j'ai bien oui. compris, il comprend un certain nombre d'activités qui vont, qui vont intéresser euh, nos auditoristes qui sont euh, en Belgique puisque vous avez lancé une exposition notamment, je crois qu'il y a d'autres choses aussi, vous pouvez nous en parler
1: Oui, tout à fait. Donc il y a une exposition qui a été réalisée en collaboration avec des étudiants euh, en architecture d'intérieur euh, de la Cambre où en fait ils se sont réappropriés certains résultats euh, et ils les ont euh, mis sous la forme de maquettes. Et donc cette exposition va être euh, exposée euh, de manière sûre au Forum des Halles de Louvain-la-Neuve, quand ça Au mois de mai-juin euh, 2023 et également à la Maison de l'adolescence à Charleroi et normalement à Jamblou. Mais là, je n'ai pas encore les dates. Mais donc, euh, donc en Wallonie En Wallonie, oui, mm -hmm. tout à fait. Euh, il y a également un ouvrage qui est paru donc en, en novembre, euh, « Deux maisons, un chez soi euh, », qui reprend les, les résultats de, de cette recherche. Et, donc, et voilà. on, peut la trouver partout. on peut le trouver partout, ce livre Oui, donc on peut le commander euh, chez à la maison d'édition Academia ou euh, également en ligne sur euh, Amazon.
0: On peut aussi retrouver l'étude sur euh, le site de l'UCL, donc à Louvain-la-Neuve. Oui, tout à fait. Je vous euh... mettrai le lien, peut-être que c'est plus simple. C'est la même chose que l'ouvrage, que j'imagine C'est le même contenu que l'ouvrage
1: oui, 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 tout à fait. Il y, a, euh, il y a des articles euh, qui, ont, qui, qui ciblent plus certaines dimensions. Il y a des rapports également euh, qui ont été faits sur, euh, sur la recherche à partir de la recherche. Euh, et alors, il y a les différentes activités qu'on a réalisées, euh, des, des ouvrages qu'on recommande, des ressources et des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant. de Et alors, juste une chose aussi, fin 2023, il y a également euh, une BD qui va apparaître euh, dans les... par les les éditions Kenes. Euh, et donc là, en fait, c'est un scénariste qui a repris les, les témoignages des jeunes que j'ai rencontrés euh, et les principaux résultats de, de la recherche euh, et qui, du coup, les, les met en scène euh, sous dix, différentes... Euh, des histoires. Ah, euh, super voilà. Donc accessible en plus aux jeunes, à tout le tout tout monde. Fait. Oui, et il y aura tout un petit, euh, euh, un petit carnet pédagogique également qui accompagnera et qui permettra de contextualiser justement l'hébergement égalitaire et euh, voilà, pour pousser un petit peu plus loin finalement les, les résultats de l'analyse illustrés par la BD.
0: Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous avez oublié de mentionner dans, dans notre conversation et qui pourrait être utile pour la, les personnes qui nous écoutent on a parlé
1: beaucoup de vos recommandations. Oui, euh, peut-être un, un message euh, optimiste, on va dire, euh, parce que justement, c'est... Ça, ça, ça peut être euh, oui, comme, je, comme je le disais, culpabilisant de faire vivre ça euh, à ses enfants, mais finalement, d'accepter et de se rendre compte que les enfants ne sont pas seulement victimes en fait, de cette situation et que, finalement, ils, euh, ils se réapproprient ça, enfin, ce, ce mode de garde et qu'il n'y a pas que du négatif qui en ressort. C'est ça que je veux dire. Que, oui, que ce ne sont pas que des victimes qui ne sont pas totalement anéanties par cette, par cette situation familiale et que, justement, ils peuvent en ressortir du positif. Euh, des ressources et donc voilà de, de garder ça en tête en fait de, même s'il y a certaines difficultés à devoir gérer au quotidien il y a également du positif qui en ressort merci beaucoup voilà. Bérangère merci à vous
0: voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir écouté le podcast pour le soutenir n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire gmail.com On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao